0: Herzlich Willkommen beim We Show It Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von WeShowit treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Bleib abzuwarten! Früher als klassische Abmoderation bei Radio Göttingen steht der Satz heute quasi stellvertretend für die Zukunft, wie sie unser heutiger Gast Andreas Gabe vom ZDF für sich sowie die Spiele- und Medienindustrie vorstellt. Andreas seines Zeichens Journalist. Reporter nimmt uns mit im aktuellen Podcast auf eine kleine Reise, die, wie schon gerade gesagt, in der kleinen Stadt Göttingen beim Radio beginnt, einen Abstecher nach München zur RTL 2 macht, um dann am Ende der Computerspiele-Experte Deutschlands beim ZDF zu werden, wo er ja seit nunmehr zwölf Jahren oder sogar ein bisschen mehr schon äh, Sendungen wie zum Beispiel äh, Heute Journal oder das Morgenmagazin aktiv mit seinen Inhalten bespielt. Ja, wir sprechen über den Weg, den Beruf des Spielerexperten, warum das lineare TV für ihn noch lange nicht den Kampf gegen die Streaming-Plattform verloren hat, über die Entwicklung im Bereich E-Sports, den Einfluss von Politik und Wirtschaft im Bereich digitaler Bildung, wie die ARD schnell zur RTL werden konnte, wie Gamification viele Unternehmenszweige positiv beeinflussen kann und natürlich, was das Spiel Pong auf der Videomaster Olympic mit seiner wieder zu tun hat. Ja, dass wir uns äh, leider nicht live treffen konnten, ähm, haben wir ein bisschen überbrückt. Und zwar haben wir einfach eine Fernschalte gemacht nach Frankfurt. Wir bitten deshalb hier und da mal kleine technische Nuancen, uns ein bisschen zu verzeihen. Aber ich denke mal, die Qualität passt trotzdem. Äh, das Gespräch und der Inhalt sind vor allen Dingen sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und äh, ich hoffe, ihr habt dabei auch Spaß. Aber äh, jetzt, ja, genug Intro gespielt. Viel Spaß beim Hören und äh, beim Podcast. Ciao. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business,
1: Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it,
0: we show it. Hallo Andreas, äh, total schön, dass du dir äh, im weit entfernten Frankfurt und das erste Mal quasi hier als Schaltung für uns ähm, <lacht> Zeit nimmst, um äh, ja, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Äh, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Tag zusammen und vielen Dank.
0: Wir fangen immer ein bisschen ganz klassisch an. Es gibt ja so ein Intro. Manche Leute hören zu, manche nicht. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und äh, wen möchtest du grüßen? Erzähl mal ein bisschen was von dir. <lacht>
1: Ja, also ich heiße Andreas Gabe, ich bin seit fast 20 Jahren äh, Spieleredakteur im deutschen Fernsehen, angefangen bei äh, den Privatnachrichten RTL 2 und äh, aber jetzt seit inzwischen zwölf Jahren im sicheren Hafen des ZDF angekommen. Dort erstmal für Dreisat äh, viel gemacht äh, und äh, inzwischen bin ich seit auch wieder fast über fünf Jahren dort bei den Nachrichten. Und mache vor allem eben die Videospielbeiträge für die Heute Plus, fürs Heute-Journal, auch ab und zu mal fürs Morgenmagazin, Mittagsmagazin, für die Heute.de schreibe ich natürlich. Also sozusagen so ein Rundumschlag. Alle Redaktionen, die irgendwas über Videospiele haben möchten, die darf ich liefern. Und da freut mich sehr drüber. Vor allem auch der Bedarf an meinen Themen ist stetig gewachsen über die Jahre. Genau, das mache ich so nebenbei. Ich habe auch immer schon geblockt und sowas, ne? so nebenbei und äh, moderiere auch ab und zu mal <lacht> eben Veranstaltungen äh, zum, zum großen Thema Computer- und Videospiele, ähm, wie zum Beispiel den
0: wunderschönen Gamification Day 2018. Ja, wunderbar. Das heißt, du hast uns jetzt einen schönen Abriss gegeben. Äh, wir, ähm, wir haben uns ja so ein bisschen immer auferlegt quasi. Ich den
1: bin ja auch eine Abrissbirne. Ja, Parken.
0: genau. Des, de, deswegen unter anderem heute hier und letztes Jahr dort, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Ähm, was uns ja immer wichtig ist, mal fernab von irgendwie abnörden, ist so ein bisschen vor allen Dingen wirklich die Person zu zeigen. Wir sagen immer Dialog, Mittelpunkt Mensch und so. Wir wollen wirklich den Menschen immer hinter, hinter den Sachen zeigen und seine Erfahrungen und so herauskitzeln. Mhm. Deswegen würde ich gerne mal in deiner Vita ein bisschen noch früher anfangen, weil für mich ist das immer sehr interessant zu wissen, okay, du hast ja einen Weg eingeschlagen, der dann irgendwann zum Radio führte, der dann okay. zum Fernsehen wurde. Aber wir gehen mal noch ein Stück zurück. Erzähl doch mal so ein bisschen... Wirklich, deine Kindheit, Elternhaus, wie, wie kam das, dass du der geworden bist, der du jetzt bist?
1: <lacht> Gut, das könnte jetzt ein längerer Podcast werden. Ähm, ja, gerne. Also ähm, vielleicht verortet man sich erstmal geografisch. Das gibt ja schon mal einen guten Eindruck. Also ich bin in Göttingen geboren und aufgewachsen. Ähm müsste eigentlich jeder kennen, ja. auch ICEs. Das ist sozusagen die, die, die südlichste Stadt in Niedersachsen, also fast an der hessischen Grenze. Da bin ich eben äh, aufgewachsen, obwohl mehr als 1,68 sind es nicht geworden. Ähm, hab tatsächlich auch schon immer gespielt, also ich will jetzt nicht alles auf Videospiele stellen, aber schon in frühester Kindheit standen da so lustige Spielegeräte zu Hause rum, danke Mama und Papa. <lacht>
0: ähm,
1: und ähm, ja, dann wurde so mit 15, 16, äh, wurde mir Göttingen irgendwie zu klein und provinziell äh, lustig, weil jetzt würde ich Jederzeit wieder zurück, wenn ich könnte beruflich, aber geht halt nicht. Ähm, also damals äh, wollte ich dann weg und bin dann nach England gegangen und habe in England äh, mein Abitur und Studium gemacht, komplett. Also war, wenn man so alles zusammenrechnet, sechs Jahre oder sowas in England, mhm. äh, bin dementsprechend dann auch quasi, ja so ich sage immer so ein halber Engländer, auch wenn ich keine familiäre Bindung an England habe. Ähm, also ja, aber sechs
0: Jahre ist auf jeden Fall dann, würde ich mal behaupten, schon sehr native speaking.
1: Ja, so, so nenne ich mich dann auch. Also ähm, ich habe auch, wenn ich gesagt habe, ich moderiere auch einige Veranstaltungen, ich, ich moderiere auch einiges auf Englisch, äh, wenn gewünscht und ich kann ohne Probleme mitten im Satz zwischen den zwei Sprachen hin und her äh, schalten. Jeder Deutsche schreibt ja in seinen Lebenslauf, er sei, äh, würde fließend Englisch sprechen, also sage ich native und äh, es stimmt auch Fast, also ähm, nach sechs Jahren. Und wie gesagt, auch Studium da, ne? das, das schärft das ja auch nochmal so ein bisschen. Ähm, äh, genau. Also ich bin auch England <lacht>, durchaus kritisch verbunden, dann ich mal.
0: Wie, wie kam das denn, dass du äh, bewusst äh, deine Stadt verlassen hast äh, und äh, nicht, keine Ahnung, in die große deutsche Welt, also Berlin oder, keine Ahnung, da wo du jetzt bist, in Frankfurt, sondern dass du dich bewusst äh, direkt relativ früh äh, für einen längeren. Zeitraum für ein anderes Land entschieden hast?
1: Es machen ja durchaus viele Deutsche so, also die, die, die es können, die, die, denen es ermöglicht wird, dass sie ein Jahr während der drei Jahre Abitur im Ausland sind. Mhm. Und das, das lag dann auf einmal so auf dem Tisch, diese Option. Mein bester Freund, damals wie heute, ähm, der wollte das ganz dringend, der war aber eben frankophil und äh, wollte für ein Jahr nach äh, Französisch-Kanada gehen. Mhm. Und ähm, hatte dann gesagt, Mensch Andreas, geh du doch auch für ein Jahr weg und wenn wir dann äh, wiederkommen, sind wir in der gleichen Klasse. Weil wir waren nämlich so verpeilt, <lacht> wir haben das während der Zwölften dann machen wollen und nicht während der Elften. Wir hätten also die Zwölfte wiederholen müssen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja super, wenn du nach Französisch-Kanada willst, gehe ich halt nach England. Ähm, und äh, so kam es dann auch. Nur ähm, habe ich dann den armen äh, Menschen versetzt, äh, indem ich einfach da geblieben bin. So, Also zwei Jahre Abitur haben die ja nur. Und ähm, so habe ich dann auch sozusagen ein Jahr gespart, wer mitgerechnet hat. Ähm, die haben mich auch ermutigt, äh, da zu bleiben für zwei Jahre. Und äh, und dann hat sich daraus dann auch das Studium ergeben. Das, das, das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen so die Geschichte meines Lebens, dass ich in so Sachen reinrutsche und das gar nicht unbedingt selber aktiv anschiebe. Und ähm, äh, am Ende liest sich das vielleicht so toll, so wow, irgendwie äh, Abitur und Studium komplett in, in England gemacht, ohne dass er jetzt eine Familie sitzt oder so. Aber das war wirklich einfach irgendwie Zufall. Ich bin da so reingerutscht und habe das dann passieren lassen, weißt du so.
0: Wie, wie bist du denn dann äh, von da aus quasi in die Medienlandschaft? Also, wenn ich mir deine Vita angucke, äh, total äh, klassisch, wie ganz viele, äh, gestartet beim Radio mhm. ähm, und dann gewechselt ins Fernsehen. Wie. Wie kam das zustande, vor allem der, der erste Step rein und dann auch direkt der Wechsel?
1: Ja, der erste Step ähm, ist relativ weich gewesen und wäre es vermutlich heute auch noch. Äh, ich habe eben noch während meines äh, Studiums, wenn ich in den Sommerferien oder äh, irgendwie über Weihnachten äh, zu Hause in Göttingen war, habe ich für das Stadtradio Göttingen gearbeitet, äh, für den redaktionellen Teil, das ist ähm, ein, sowas wie ein offener Kanal, also Bürgerfunk, mhm. aber eben auch mit einer eigenen Redaktion, um eben die Nachrichten zu bestücken. <lacht> für die habe ich gearbeitet, für einen schmalen Taler, aber tolle Möglichkeit, weil die geben dir halt das Equipment äh, in die Hand und äh, haben auch sehr viel Geduld mit eben so blutigen <lacht> blutigen Anfängern wie mir damals. Und so bin ich dann... Kann man gut
0: ausnehmen. Bitte? Ich sag, die kann man gut ausnehmen in Klammern, ähm, <lacht> weil die sowieso Bock haben kann man mit denen viel machen.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, die haben auch natürlich dann viel Geduld gehabt und setzen, schrauben auch ihre Standards entsprechend zurück. Ja? Also ich glaube, ich habe mhm. jeden, jeden Beitrag damals beendet mit bleibt abzuwarten. <lacht> ja, also so dieser Floskel. das ist halt, ja, also insofern ähm, als blutiger Anfänger, ähm, man muss sich ja auch die Hörner abstoßen, weißt du. Und das habe ich da getan. Also insofern war das so eine wechselseitige, ähm, zum wechselseitigen Vorteil. Ja, ähm, also das war relativ leicht, eben da beim Stadtradio Göttingen äh, ein bisschen zu arbeiten. Und dann die große Kunst ist es dann natürlich, zu einem großen Sender zu schaffen. Mhm. Und Das war dann eben erstmal RTL 2 mhm. äh, und dann eben acht Jahre später das ZDF. Und ähm, bei beiden Wechseln... Spannender Cut. Bei, ja, ähm, bei beiden Wechseln war es äh, so, dass, ähm, äh, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, dass es im Grunde genommen Vitamin B war. Ne? Also, dass ich jemanden kannte der gesagt hat, ach Mensch, du möchtest bei uns arbeiten, komm doch mal vorbei. Und eben der erste Wechsel RTL 2, das lag daran, dass meine, ähm, äh, meine Lebensgefährtin, ähm, damals wie heute, ist die gleiche, ähm, eine Engländerin, die äh, netterweise mitgekommen ist <lacht> nach dem Studium äh, und äh, seitdem eben leben wir hier in Deutschland zusammen, dass die einen Job in Köln bekommen hat. Mhm. Ähm, und die wohnte zur Zwischenmiete und die Wohnung gehörte äh, einer Redakteurin bei den RTL 2 News. Die habe ich dann kennengelernt, wenn ich zu, an den Wochenenden immer zu Besuch war. Und ja, da hat die halt gesagt: Ach Mensch, du willst zum Fernsehen? Komm noch mal mit. Ich stelle dich der Redaktion vor. Und dann hast du halt einen entscheidenden Vorteil. Die Redaktionsassistentin, die über Praktika entschied, hatte halt einen Stapel von Bewerbungen, ja, so 40, 50. Und ich stand daneben mit meiner Bewerbung in der Hand. Dann hat sie sich halt mit mir eine halbe Stunde unterhalten. Hm,
0: war das Thema durch.
1: Zack. Ja, also da, da, da muss man auch ganz ehrlich sein, finde ich. Ähm, Wenn es Vitamin B war, muss man es auch ehrlich sagen. Und das war's zweimal. Aber, Aber ist auch okay. Ja, absolut. Ja, ja, denn ich meine, das heißt ja nicht, dass da keine Qualitäten da waren, behaupte ich jetzt mal selbstbewusst. Also man hat halt einen entscheidenden Vorteil und man hat vielleicht sogar Leute ausgestochen, die besser gewesen wären als man selber. Das kann ja durchaus sein. Aber ganz schlecht kann man auch nicht gewesen sein, sonst, sonst hätten sie mich auch nicht genommen. Also, ich wollte gerade sagen, also
0: die Basis, äh, egal, auch bei Vitamin B, äh, finde ich, sollte und ist es... Denke ich auch am meisten, ist dass derjenige, der dann eingestellt oder irgendwie wird, die Expertise in dem Bereich schon grundlegend mitbringt, weil sonst einfach nur jemand einstellen, dafür hat keiner Zeit, Geld und Muße.
1: Ja, 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 absolut, ja, genau, genau. Ja, nee, und, und ne, zack war ich dann bei den äh, RTL 2 News, war auf einmal in der großen deutschen Medienlandschaft äh, da in Köln, ähm, die waren gerade umgezogen von Hamburg ähm, nach, äh, nach, nach Köln, die Redaktion, das war auch ein großes Glück, also insofern, Glück kam auch noch mit dazu, weil nämlich... Ähm, die die Redaktion schon ausgedünnt war, nicht jeder wollte mit umziehen und dann wurden äh, während dieser Monate wurden die RTL 2 News komplett neu ausgerichtet, auf dieses Boulevardformat, das die meisten Leute jetzt vielleicht im Kopf haben, mhm. mit einem VIP-Block, ja, das gab es vorher alles nicht, mit eben bunten Themen und das hat so viele Leute äh, verärgert, die gerade den Umzug gemacht hatten dass sie gleich wieder zurückgezogen sind. Also es war eben so eine Umbruchsphase, die Redaktion brauchte Leute und äh, zack wurde aus dem äh, Praktikanten eben ein äh, freier Mitarbeiter. Ähm, und, äh, und dann wurden eben die Ressorts verteilt. Dann kam mein Chef auf mich zu, äh, dem ich für diese Sache tatsächlich sehr, sehr danke. Ähm, äh, und sagte, Mensch Andreas, willst du nicht das Computerspiele-Ressort übernehmen? Dann habe ich gesagt, ja super, natürlich, das passt total, ich bin schon immer Gamer gewesen, sehr gerne. Also das war auch so ein Zufall, ja, da bin ich auch so reingeschlittert.
0: Du sagst, du hast immer gespielt, was. Äh was war denn früher so dein Lieblingsspiel?
1: <lacht> ja, also richtig aufgewachsen. Äh, ähm, so das allererste Spielerlebnis war eine, ähm, einen Pong-Klon. Äh, wir hatten irgendwie die Video Master Olympic, keine Ahnung woher. Meine Eltern hatten sich das mal angeschafft. Also eben wirklich diese ganz simplen Geräte mit zwei ähm, äh, Drehknöpfen ähm, per Antennenkabel äh, an Schwarz-Weiß-Fernseher. Und dann eben ne die... die äh, zwei Paddel so hoch hoch und runter. Ähm, damit haben wir angefangen und äh, sehr früh, auch von irgendeiner Messe oder so, haben meine Eltern dann ähm, tatsächlich diese Uhr Handhelds von äh, Nintendo äh, mitgebracht. Ähm, äh, und diese,
0: wo quasi immer ein Spiel nur drauf war.
1: Ja, genau, genau. Und äh, die, die auch diese
0: irgendwie Asteroid oder irgendwie. Sowas.
1: Ja, das, das gab es jetzt nicht, glaube ich, aber genau eben, eben äh, ähm, die ähm, Game ⁇ Watch äh, und ähm, genau die haben wir dann auch eben äh, kaputt gespielt äh, über die Jahre ähm, und sehr, sehr früh, das war auch ähm, äh, ist auch etwas, wo ich meinen Eltern sehr dankbar bin, sehr früh hatten die einen PC. Mhm. Ähm, äh, wenn überhaupt andere noch, keine Ahnung, einen C64 rumstehen hatten oder sowas, äh, hatten die eben auf, auf IBM-PC gesetzt, also <lacht> frühe 80er Jahre. Und äh, so bin ich dann später eben äh, zum, zum PC-Gamer
0: geworden. Jetzt bist du äh, beim TV gelandet, ähm, hast da, ja eine relativ High-Phase auch äh, mitgemacht. In den letzten Jahren dreht sich da relativ viel. Auch das äh, lineare TV muss sich ein bisschen äh, neu erfinden. Alles geht in Richtung Online, Streaming, Mediatheken und so. Wie, ist das, äh, wie nimmst du das wahr und wie ist das für dich als Journalist? Ja,
1: ich, ich denke, dass das ZDF relativ gut aufgestellt ist, äh, was das Betrifft. Natürlich kann ich das jetzt nur als Privatperson sagen. Ich ne? bin ja kein Sprecher oder sowas oder ermächtigt oder so, aber so mein Eindruck ist, dass.
0: Ja, ja, genau. Ja, es geht ja auch um dich. Genau.
1: Dass die eigentlich relativ äh, früh die Chancen des, des Internet erkannt haben mit eben einer, einer Mediathek, ähm, die die es im ZDF, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr früh gab und die auch immer wieder verbessert wurde mit einem, einer, einer großen Online-Redaktion, eben heute.de, für die ich auch ab und zu mal Artikel zuliefern darf. Ähm, ja, ähm, es ist die, die Frage ist ja immer, ob so die, 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 die YouTuber und die Streamer ob die jetzt eine Bedrohung darstellen fürs TV. Und das entnehme ich deiner Frage ja auch so ein bisschen. Und da bin ich eher skeptisch, muss ich sagen. Ich habe mir ich hab im vergangenen Jahr auf der StreamCon auch geriert und habe mir dazu mal so ein paar ähm, Zahlen angeguckt. Und wenn man mal genau hinguckt, was denn die ganz großen Streamer und die ganz großen YouTuber, auch international, was die eigentlich für Zugriffe haben auf ihre Videos, das ist gar nicht so riesig, wie man erstmal so denkt. Das ist natürlich beeindruckend, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, also bitte keine Hate-Mails. Aber ähm, ähm, ganz oft werden ja die Abonnentenzahlen kommuniziert, die äh, <lacht> Subscriber, wie auch immer. Ähm, und äh, das ist ja aber nur eine Reichweite. Das ist ja nicht die Zahl der Leute, die tatsächlich jedes einzelne Video gucken. Und auf die Zahl muss man mal achten. Und da haben eben so Leute, selbst wie der Ninja, ja, also einer der bekanntesten und populärsten Streamer weltweit, ähm, äh, da sind die im Bereich der mehreren Hunderttausend. Ja? Bei den Leuten, die tatsächlich einem Stream zugucken, das ist nicht in den Millionen. Millionen hat er, äh, oder zwei Millionen oder sowas, keine Ahnung, hat er Abonnenten ja, aber auf diese Reichweite sollte man nicht, nicht schielen, denn die Reichweite vom Fernsehen ist natürlich immens, ja. <lacht> 99% der Haushalte in Deutschland vermutlich. Also insofern glaube ich auch so ein klein bisschen, dass, dass, dass das Phänomen, Phänomen Streaming YouTube, dass das ein klein bisschen übertrieben wird, also auf die falschen Zahlen geschielt wird, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich beeindruckend, was da passiert und die Kräfteverschiebung, also in welche Richtung sich das entwickelt, das ist ja auch ohne Frage, natürlich verliert das Fernsehen und natürlich hat auch das Fernsehen eben durchschnittliche ein, ein, ein Zuschauer, der durchschnittlich äh, äh, viel zu alt ist. Ne? Also wir müssen uns natürlich um die Jungen bemühen, aber ich denke, wie gesagt, das ZDF ist da ganz gut aufgestellt. Zusammen mit der ARD haben wir ja eben Funk äh, vor einigen Jahren gestartet. Das ZDF ähm, äh, alleine eben hat ja heute Plus als äh, junge Nachrichtensendung positioniert und ähm, ich, ich glaube, dass, dass, äh, dass da ist man strategisch ganz gut aufgestellt.
0: Ist es denn für dich nicht vielleicht sogar, wenn ich jetzt wirklich nochmal anspreche als Journalist, äh, fast schon wertvoller, dass du heute die Möglichkeit hast, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar mal ein bisschen kurz länger zu recherchieren, dann etwas zu produzieren, weil du hast ja in deinem Leben sehr viel auch produziert, ähm und heute die Möglichkeit hast, es so abzulegen, dass es, je nachdem, wenn es jetzt nicht gerade ein Trendthema ist, vor allen Dingen wirklich immer wieder abrufbar ist. Das hat doch einen anderen Wert, oder nicht? Ja,
1: also immer wieder abrufbar darf es ja leider nicht sein. Das äh, regelt ja immer noch der, äh, wie heißt das, Rundfunkmedienstaatsvertrag da, mhm. äh, des Gedöns. Wir müssen depublizieren, so wie das ah, okay. äh, Fachbegriff heißt. Ja, ja, also die Beiträge, die ich. Ähm, produziert habe vor fünf jahren die gibt es nicht mehr online jedenfalls nicht über unsere plattform wenn das jemand irgendwo mal runter und bei youtube wieder hochgeladen hat dann ja aber wir dürfen das nicht mehr anbieten äh, unsere beiträge sind äh, im allgemeinen ein jahr online verfügbar und dann müssen die leider wieder aus dem netz gestellt werden ähm, äh, aber du hast natürlich recht es ist eine äh, andere äh, verantwortung ähm, äh, man hat ja früher mal so gesagt ähm, zu, zu Fehlern in tv beiträgen ach komm, das versendet sich. Ja, und das versendet sich eben jetzt nicht mehr, ne? ja, genau. weil ähm, wirklich alles, was wir machen, online gestellt wird und äh, online bleibt. wissen Sie, immer für dieses ein Jahr und nachvollziehbar ist. Ja, rechts ist äh, eine andere äh, Verantwortung, es ist aber auch ein, ein Ansporn. Ja, Also es liegt ja an mir zum Beispiel. Themen vorzuschlagen und 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 dann also auch dafür zu kämpfen, dass oder dafür zu werben, sagen wir mal, dass die Redaktionen diese Beiträge ähm, abrufen und, und anfordern und dann muss ich so umsetzen. Also wenn ich mich einfach, wenn ich einfach meinen Tagesgeschäft machen würde. Ähm, dann würden selten Leute auf mich zukommen und sagen, Andreas, mach doch mal bitte einen Beitrag über Spiel X oder über das Spiele-Thema Y. Ich kümmere mich drum, ich schlage Beiträge äh, und, und Themen vor ähm, und muss das also sozusagen proaktiv betreiben und mache das gerne und natürlich auch, weil, ja, du hast vollkommen recht, weil ich weiß, ähm, das läuft dann im TV linear, aber es ist dann auch online abrufbar und ich bin ja auch äh, so eine kleine Facebook-Schlampe und, ähm, macht da schamlos Reklame für meine Beiträge und freue mich über jeden Like.
0: Ja, aber so, so sollte es ja irgendwie auch sein. Da wäre jetzt meine Frage, bist du ein Influencer?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich gerade eben auch mit dem Christopher Kasulke <lacht> noch bei Facebook drüber unterhalten, über die Definition von Influencer. Ja, genau, wenn man eben bedenkt, dass tatsächlich diese, diese, diese Zahlen der YouTuber und Streamer, ähm, beeindruckend sind, aber oft doch die falschen Zahlen zitiert werden. Ähm, ja, natürlich sind wir die Influencer und äh, vielleicht auch oh, äh, vielleicht auch die, äh, ähm, die größeren Influencer, äh, sage ich mal. Denn ähm, äh, ich habe zwar selten fürs Heute-Journal Spielebeiträge machen dürfen, aber doch ein, ein paar Mal durchaus. The Last Guardian habe ich vor ein paar Jahren mal da vorgestellt. Naja, und dann hat man halt da eine Reichweite. Äh, also man, man erreicht, man hat eine Zuschauerschaft im linearen TV von etwa vier Millionen Menschen. Ne? Ähm, das erreicht kein Mensch über Online-Kanäle in
0: Deutschland. Ich wollte gerade sagen, und es hat natürlich... Und es hat, glaube ich, dadurch auch noch mal ein gewisses anderes Trust-Verhältnis. Es ist nicht, ähm, da kommts, habe ich total oft im, im Coaching und so hört man das immer wieder, dass äh, die, die es wirklich ernst nehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die sagen äh, lieber zehn richtig gute Zuhörer als 100 irgendwelche. Gut,
1: klar, natürlich. Das ähm, die, die Frage ist, wie definiert man richtig gut? Ne? Ähm,
0: ja, ja, also aber du weißt schon, was ich meine. Also nicht einfach nur, das ist das, was du auch meinst mit den falschen Zahlen. Also nur die große Zahl ist nicht quasi die Lösung. Ist nicht
1: die Lösung, nee, genau. Dann, dann muss man natürlich dazu, du hast schon auch vollkommen recht, man muss auch gucken, welche Zuschauer erreicht man wo. Äh, dann muss man natürlich dazu sagen, dass wenn der Ninja jetzt als Streamer äh, irgendein, irgendein Spiel vorstellt, dann erreicht er natürlich ausschließlich Gamer und vermutlich sogar ausschließlich Hardcore-Gamer, die auch wirklich dann bereit wären, sich so ein Spiel zu kaufen. Ja, genau. Wenn ich The Last Guardian im Heute-Journal vorgestellt habe, ähm, dann erreicht das zwar 4 Millionen Menschen, ähm, aber ähm, die Frage ist, wie viele von diesen, sagen wir mal eben vier Millionen, äh, wie viele haben überhaupt eine PlayStation 4 zu Hause? Ähm, das, das dürften weniger sein und, ähm, und die Leute, die sich dann potenziell tatsächlich für dieses Spiel sogar interessieren, das ist natürlich ein kleiner Bruchteil. Ja, aber
0: der, ich sag mal, der, wenn, wenn du dort stattfindest, so, deswegen hätte ich jetzt auch quasi mal so zwischendirekt gefragt, wie kommt denn überhaupt ein Game-Experte ins Heute-Journal? <lacht> aber du hast natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch in der, selbst wenn du so etwas dort präsentierst, ähm, ein bisschen eine andere Story als, ich nenne es jetzt mal ein Unboxing, weil das will ja der Heute, du hast ja einen anderen Ansatz dann auch, denke ich, an die Zuhörerschaft.
1: Ja, absolut. Naja, ja, natürlich. Das, das ist dann ein feuilletonistischer Beitrag. Indem wir ähm, dieses Spiel als ein kulturelles ähm, mhm. Produkt präsentieren und begreifen und vorstellen, ganz genau.
0: Also quasi die Story erzählen, was dahinter, was haben sich vielleicht die Entwickler dabei gedacht, was für ein Thema soll damit aufgegriffen werden, solche Sachen. Ja,
1: genau. Also jetzt gerade bei dem, äh, äh, bei den Spielen von Weda, das ist ja von Fumitsu Weda, der äh, Entwickler, äh, von Aiko zum Beispiel. Und sein großes Thema ist ja so, so, so Melancholie. Und, und das, das haben wir natürlich in den Vordergrund gestellt. Dann sind wir eben nach Hamburg gedüst. Und ich habe den großartigen Christian Stöcker dazu interviewt, der es Gott sei Dank auch schon gespielt hatte wie ich. Und der das toll einordnen äh, konnte, ähm, eben was dieses Spiel für eine Stimmung erzeugt. Genau, das muss man dann eben so machen, wie äh, mein, mein hochgeschätzter äh, Kollege Claudio Armbruster im Heute-Journal dann zum Beispiel ähm, Theaterstücke äh, neue vorstellt oder, ähm, oder, oder die, die äh, fantastische Sabine Schulze ähm, ihre, ihre Kinofilme bei uns im Journal. Ganz genau, das muss dann den gleichen Ansprüchen genügen und ähnlich präsentiert sein. Ja, und
0: schafft natürlich dann auch, sag ich mal, in dem Bereich auch nochmal ein anderes Bewusstsein über den Journalismus oder die Berichterstattung äh, hinaus, was man sonst immer schnell über zum Beispiel Videospiele hört, wenn irgendwie was anderes passiert, dann das Videospiel gegriffen wird und somit kriegt man, glaube ich, über auf so ein Gesamtthema auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund, dass da mehr hinter steckt, als nur mal eben ein bisschen Hate Speech, sag ich jetzt mal vorsichtig.
1: Hast du da ein konkreten, äh, konkretes Beispiel im Hintergrund? Ja, oft
0: ja. ja, oft ja äh, na, also Wann nämlich, äh, gerade in Nachrichten natürlich, äh, wann nämlich da äh, Computerspielen war, wenn ganz schnell, äh, wenn irgend etwas Schlimmes passiert, das Ballerspiel äh, hervorgerufen wird. Ja, so, das, ja absolut. Ne, passiert ja ganz schnell. Ne? Und Ich glaube, nur über solche Ansätze, wie du sie ja dann zum Beispiel jetzt gerade skizziert hast, kriege ich ein allgemein anderes Bild auf die Spiele selber, was da auch hinter steckt, ähm, um so ein bisschen Bewusstsein fürs, fürs Ganze zu schaffen.
1: Ja, absolut, genau. Also nur so, glaube ich, kann auch das Bild von... Computerspielen in der ganzen Gesellschaft eben sich normalisieren. Ne? Das ist ja immer noch notwendig. Du hast recht, also äh, wenn jetzt irgendwo was Furchtbares passieren würde, wie ein Amoklauf an einer Schule, was ja in Deutschland sehr, sehr selten passiert. Aber ähm, wenn sowas passiert, dann gibt es immer noch genügend Journalisten leider, äh, die so reflexartig äh, eben suchen. Und hat er ja auch Videospiele gespielt und dann war das natürlich der Auslöser, ist ja klar. Ähm, das, das ist traurig, aber, äh, aber leider immer noch so. Ähm, das Gleiche gilt für ähm, Videospiele, die äh, sich, äh, sich äh, die einfach unglaublich erfolgreich werden und auf einmal zum popkulturellen Phänomen. <lacht> da kriegt das momentan Fortnite ganz gehörig ab. Ähm, äh, weil
0: auch ja, da habe ich was gelesen von dir. Da hattest du, ähm, Ich hatte witzigerweise auch den Originalbeitrag äh, gehört, wo es äh, ah, ja. hier... Ähm, wo dieser 16-Jährige, oder nicht, war der sogar noch jünger, äh, dieses Millionenpreisgeld und das war das erste Mal Fortnite WM und dann äh, hattest du ja auch so einen kleinen, ich sag mal, Kommentar geschrieben, äh, wie du die Berichterstattung darüber fandest, wie... Ja pikierlich das runtergespielt wird und äh, in so einen anderen Kontext schnell gesetzt wird, dass das, ich sag mal vorsichtig, fast schon eine Frechheit ist und da war ich bei dir eigentlich.
1: Ja, danke. Ja, Ich, ich, ich finde das auch wirklich sehr äh, trauriges Beispiel, dass die Sportschau von der ARD eben jetzt äh, im letzten Juli-Wochenende einen Beitrag über, über diese Fortnite-WM gemacht hat und, und sich da also wirklich für eine, ähm, also fast, fast schon für ein RTL-Niveau ähm, entschieden hat und dann auch so ganz fröhlich ähm, die, die Themen, Themen wie E-Sport, äh, letztlich ist ja Fortnite E-Sport, auch wenn es natürlich so ein bisschen erzwungen ist von Epic Games. Äh, ne? Es ist jetzt, <lacht> ja. die, die stecken da halt viel Geld rein und deswegen spielen das auch viele Leute und und, und, und deswegen sind die Preisgelder auch so hoch. Das ist ja auch keine natürliche Entwicklung, ähm, sondern das ist halt natürlich einfach so forciert vom vom Publisher. Ähm, äh, aber das ist im Grunde um das Thema E-Sport und das haben die einfach mit dem Thema Sucht so komplett vermischt, dass ein unbedarfter Zuschauer da überhaupt gar nicht mehr zu trennen vermochte. Sie haben einfach mittendrin äh, oder dreiviertel durch den Beitrag durch einen äh, Psychiater aus ähm, Hannover, zu Wort kommen lassen, der eben wirklich Computerspielsüchtige betreut, auch Computerspielsüchtige Teenager, die natürlich auch teilweise die Hoffnung hatten, sie könnten in ihrem Spiel X, eventuell eben auch Fortnite, sie könnten da tatsächlich was reißen und könnten Millionen gewinnen, wären aber kaum in der Lage, sich die Schuhe zuzubinden, so hat er das gesagt. Und dann wurde das aber eben in diesem Beitrag über die Fortnite-WM hm. und, und die Vorstellung von eben den Spielern dort äh, vor Ort, in New York City war das, glaube ich, äh, einfach so eingebunden, dass am Ende der unbedarfte Zuschauer ja denkt, ach Mensch, die sind ja alle süchtig oder alle suchtgefährdet. Ja, und ähm, das ist einfach, äh, das ist wirklich einfach, einfach äh, unseriös. Ähm, und ganz am Ende hat die Moderatorin, die äh, von der ganzen Sache noch weniger Ahnung hat als äh, die Autoren des Beitrags, äh, das äh, abgebunden in einem Beitrag in einem Satz, in dem sie nun alles vermengt hat, ja, wo sie gesagt hat, irgendwie, ja, junge Jugendliche, die von früh bis spät nichts anderes tun als zocken und sich nicht mal die Schuhe zubinden können, jetzt können sie mal entscheiden, ob das Sport sein soll. Das natürlich, ja. hat sich dann nachher auch noch so auch noch wirklich ziemlich dumm verteidigt, die Frau bei, bei Twitter, dass sie gesagt hat, wir haben doch gesagt, sie können das selber entscheiden. Ja, also wirklich, wer, wer die, die Zuschauer so lenkt ja, und so in eine Ecke äh, drängt, der das ist ja im Grunde genommen ist ja die Antwort klar, natürlich ist es kein Sport und natürlich ist das schlimm, 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 was da passiert. Ja, also es ist traurig. Du hast vollkommen recht, es bedarf immer nur eines eines herausragenden Ereignisses eines traurigen, eines schlimmen, wie, wie eines Amoklaufes oder sowas. Ja. Oder halt eben, dass ein Videospiel sich anmaßt, auf einmal erfolgreich zu sein und auf einmal popkulturelles Phänomen zu sein, dass alle Leute wieder einen Knüppel und einen Sack rausholen. Und damit will ich auch gar nicht sagen, Entschuldigung, wenn ich jetzt zu so lange rede, aber damit nee, gut, will ich auch gar nicht sagen, dass da keine, dass da keine Kritik oder sowas äh, geübt werden sollte. An Fortnite kann man kann man sehr, sehr viel kritisieren. Ich sag ja auch gerade, dass, dass äh, das überhaupt als E-Sport zu präsentieren, äh, das ist auch schon gewagt, weil... Ähm, es ist eben kein League of Legends oder äh, FIFA. Kein, oder? Ja, FIFA, genau, war auch schon immer da, immer in der zweiten Reihe nur, aber doch immer da. Ähm, äh, oder, oder früher eben Counter-Strike, wird ja auch heute immer noch viel gespielt. Also es ist kein Spiel, wo ich denke, das hat sich sozusagen auf natürlichem Wege den Platz in der ähm, E-Sports-Community erobert, sondern es ist ein Spiel, was von einem äh, der größten Player in der Branche gepusht wird. <lacht> ähm, äh, und, und das kann man ruhig kritisch sehen. Aber ähm, der Beitrag der Sportschau war vollkommen inakzeptabel. Also auch diese, man muss sich auch mal diese Vertonung anhören. Ähm, mit einer äh, ganz schon ironisch und äh, fast etwas gehässigen Stimme wird da der ganze Beitrag vertont. Also reines mhm. RTL-Niveau äh, und ganz traurig, weil die Sportschau nämlich äh, gerade erst angefangen hatte äh, mit der E-Sportschau <lacht> im mhm. Internet, äh, ein Ablegerformat eben sich ähm, äh, da, da zu präsentieren mit eben kompetenten Leuten. Äh, ja, aber da sieht man mal wieder, äh, die Kompetenz im eigenen Hause wird manchmal fröhlich ignoriert und äh, dann macht man so einen Alleingang und macht alles kaputt.
0: Da würde ich nochmal einmal ganz kurz drei, äh, bei bleiben und zwar bei dem... Ähm beim E-Sport, äh, nimmt ja in den letzten Jahren tatsächlich extremst zu. Ich habe vor Jahren mal für den einen oder anderen, der hat den Podcast bestimmt gehört, ich war bei Jens Kosche, das ist hier ähm, der CEO äh, Deutschland, äh, Österreich, Schweiz von Electronic Arts. Ähm, und ähm, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, dass ähm, wenn ich mir überlege, die ESL, damals noch Turtle Entertainment, äh, wie klein wir die damals mal betreut haben, wie groß das geworden ist, guckt ihr die ESL One an, guckt ihr diese Sachen an? Also was für eine Erfolgsstory da tatsächlich jetzt ist, ähm, die vielleicht für den einen oder anderen nach außen auch wirklich schwer zu greifen ist, weil er da gar keinen Bezug zu hat. Da hat der Jens Kosche gesagt, dass er glaubt, dass äh, in den nächsten x Jahren, ist nicht festgenagelt auf irgendwas, dass er sich gut vorstellen kann, dass tatsächlich... Ähm, so etwas passiert, dass dort eine richtige Fanszene äh, sich aufbäumen wird, wie ähm, zum Beispiel beim Fußball. Bist du da auch der Meinung, dass das so ein Drive aufnehmen wird irgendwann?
1: Also ich bin da schon ein bisschen skeptischer. Ähm, die, die Sportschau Online, witzigerweise, hatte auch ein Zitat von dem Frohböse, der lange Zeit da an der Sporthochschule Köln, sich um E-Sport gekümmert hat, veröffentlicht. Vielleicht als so eine Art Wiedergutmachung für den TV-Beitrag vom Wochenende. Und der hat genau das Gleiche gesagt. Der hat gesagt, E-Sport wird irgendwann so groß wie Fußball heute. Das glaube ich nicht.
0: Nee, nicht so groß, aber dass das so eine ja so eine Attitüde annimmt. Also sprich wirklich, da wird es Fanlager geben von dem einen oder anderen Team oder Spieler. Gibt es ja heute auch schon. Aber dass, dass er sich einfach nur vorstellen könnte als Vision. Ähm, heute machst du die Köln-Arena voll, warum äh, sollte das nicht irgendwann auch in Stadien stattfinden? Einfach nur mal, also dass, dass er sieht das noch nicht zwingend als Ende.
1: Ja, nee, nee, da hat er sicherlich recht. Ähm, wir, man blickt ja immer so nach Asien und, und schaut, auch guck mal, da sind die schon weiter und, und fragt sich, ob wir da auch hinkommen. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich sehe E-Sport grundsätzlich auch, 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 auch kritisch, weil der ganz große Unterschied zu traditionellen Sportarten ist halt, dass die Sportarten im E-Sport, die Disziplinen, also die Computerspiele, immer jemandem gehören mhm. ähm, und das ist äh, bei traditionellen Sportarten ja. nicht so niemandem gehört Fußball niemandem gehört Hockey ja jeder von uns könnte wenn er wollte ähm, eine eine Konkurrenzveranstaltung zur äh, zur äh, zu den den den, den ähm, Meisterschaften der FIFA UEFA des DFB äh, äh, wir könnten das stemmen das wäre erlaubt. Das ist bei League of Legends nicht erlaubt, weil Riot Games sagen würde, nein. Ja, die sitzen da drauf, mhm. die haben ihren Daumen drauf und das ist schon mal grundsätzlich problematisch, weil es eben sozusagen keine natürliche Entwicklung ähm, äh, erlaubt. Ja? Ähm, Im Grunde genommen zeigt das eben, dass der, der das meiste Geld hat, eben dann auch die größten Veranstaltungen äh, ausloben äh, kann. Ähm, so wie jetzt eben ne? Epic Games mit, mit Fortnite, mhm. äh, mit der WM. Ähm, interessant ist aber auch, dass im E-Sport äh, doch immer wieder ähm, die Spiele, die kommerziell platziert werden, dass die auch durchaus abgelehnt werden. Erinnert ihr euch noch an Brink? Das war mal mhm. äh, ein früher mhm. Versuch von, ich glaube, das war bei Activision, bin mir nicht ganz sicher, äh, eben ein Spiel speziell für die E-Sports-Szene zu entwickeln und zu platzieren mit viel Geld und mit viel äh, Marketing. Ähm, und das ist grandios gescheitert. Ähm, und die Spiele, die man so im Kopf hat, wenn man ähm, an, an E-Sports-Titel denkt, die kommen fast alle letztlich aus der Modding-Community. Also kommen eigentlich mhm. von unten und sind einfach von der Szene entwickelt worden. Sind dann auch irgendwann kommerzialisiert worden. Aber Counter-Strike war ein Mod, ja, kommt aus der Modding-Community. Äh, League of Legends warnen und alle MOBAs äh, äh, sind, äh, basieren auf einem Mod. Ähm, Battle Royale basiert auf einem Mod. Ähm, das wird dann irgendwann, klar, kommerzialisiert, aber, aber ganz interessant ist auch, dass die E-Sports-Community auf Jahre ähm, gesehen eigentlich doch immer die Spiele von unten kommen und nicht von oben von den großen Firmen mit dem dicken Geld
0: kleiner Break um euch mal auf eine kleine oder tolle Veranstaltung hinzuweisen und zwar geht am 10. Oktober zum dritten Mal in Köln der Gamification Day an den Start. In, äh, ja, in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt hier ähm darauf, Spielemechaniken quasi in die Bereiche HR, Recruiting und Education einzubringen. Das Programm ist wirklich, genau wie in den letzten Jahren, bespickt mit wegweisenden Impulsen und beispielhaften Entwicklungen. So sind zum Beispiel Bosch am Start und diverse Evangelisten und Pioniere aus der Szene. Ich persönlich kann euch das Event wirklich nur ganz, ganz doll ans Herz legen. Denn die Insights, die ihr hier erhaltet, sind absolut, was man erwarten würde, wenn es darum geht, mal über den Teller zu und neue Wege für sein Unternehmen einzuschlagen. Tickets für den Gamification Day gibt es auf www.gamificationday.de und äh, wir werden nicht We Show It, wenn wir hier nicht äh, noch ein kleines Schmankerl für euch dabei hätten. Und zwar ähm, haben wir euch einen 20% Rabattcode organisiert. Also wenn ihr äh, quasi kurz vor Abschluss des Tickets seid, dann gebt doch einfach We Show it podcast 20 ein und dann spart ihr einfach mal 20% auf den aktuellen Ticketpreis. Und zwar egal in welcher Ticket. Phase, wie ihr euch da quasi befindet. Also nochmal www.gamificationday.de We Show Podcast 20 eingeben und einfach ein paar Taler sparen. Äh, du bist selber Moderator, unter anderem äh, auch neben deinen ganzen anderen Jobs noch, äh, auf diversen solcher Events, also sprich auch Digital Events. Du warst letztes Jahr bei uns tatsächlich auch, beim Gamification Day, äh, bist weltweit unterwegs, hast du ja vorhin selber gesagt. Ähm, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Radio- Bildschirm und der Bühne. <lacht> oh. Hm. Also was, was, was reizt dich dann auch noch, auf die Bühne zu gehen?
1: Ach ja, also erstmal grundsätzlich, ich habe vor irgendwie zehn Jahren habe ich angefangen, mich da in diese Richtung zu engagieren und habe dann meine ersten Veranstaltungen moderiert und der Grund im Grunde genommen war, ähm, weil ähm, ich ja doch nur alle paar Wochen mal einen TV-Beitrag mache. Und ähm, damals war es sogar vielleicht noch seltener. Ähm, äh, ich wollte einfach präsenter sein. Also ich wollte erstens mehr mit Games machen und deswegen eben solche mhm. Veranstaltungen moderieren. Ähm, auf dem Gamescom Kongress zum Beispiel habe ich viel moderiert. Den AIGA, äh, diesen ähm, Europe, äh, European Innovative Games Award hier äh, aus Frankfurt, den habe ich äh, mehrfach moderiert. Ähm, äh, aber auch äh, so Fachveranstaltungen, äh, da habe ich viele Diskussionsrunden gemacht. Also erstens wollte ich präsenter sein, ich wollte auch näher an den Themen sein und ich wollte mich auch mal ähm, viel intensiver in solche äh, Themen einarbeiten. Ja, also wenn zum Beispiel mal eine, eine, eine längere Panel-Diskussion über ähm, Videospiele in der Medizin gemacht. Und das ist halt dann eben natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Recherche, die da notwendig ist. Ähm, da muss man sich halt eben ganz anders einlesen als man das für einen Beitrag der zwei Minuten lang ist machen würde genau das war so der mhm. Grund und äh, ähm, Radio mache ich ja jetzt gar nicht mehr das war ja wirklich nur sozusagen mein Einstieg damals genau, ne? ganz am genau. Anfang, genau. Ähm, äh, also ich bin mache hauptsächlich TV-Beiträge ähm, ähm, schreibe eben Online-Artikel ähm, ja, durchaus häufig auch angedockt an meine Beiträge und dann stehe ich ab und zu mal auf Bühnen genau genau
0: wie, wie war das denn Wie war das denn letztes Jahr, Also du beim Gamification Day warst, hattest du vorher zu diesem Thema oder äh, ich sag jetzt mal Gamification Series Games, hattest du da vorher schon mal äh, durch deinen Werdegang eine Berührung zu und äh, wenn ja, welche oder, oder wenn nein, äh, wie war das für dich und wie... Ähm wie stehst du zu solchen Themen? Findest du das spannend? Was ist du da deine Meinung zu?
1: Ja, also erstmal muss man ja ganz klar sagen, ich bin so ein bisschen so der, der, der Fachredakteur, darf ich mich nennen, der aber für General Interest Medien arbeitet. Ne? Mhm. Ähm, und General Interest Medien haben natürlich einen anderen ähm, Themenzugang als Fachmedien. Und äh, das große Thema Gamification ist etwas, was sich für ähm, General Interest Medien besonders gut eignet. Mhm. Ähm, weil es eben überraschend ist im Allgemeinen, weil es ein verspielter Zugang zu alltäglichen Vorgängen ist, sage ich mal ganz neutral. Und insofern habe ich schon sehr früh und sehr, sehr viel mit dem Thema Gamification mich beschäftigt. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe bei Dreisat. Ähm, angefangen, ähm, als ich ins ZDF kam, bei Dreisat Neues, mhm. bei dieser Technik- oder Computersendung, die es damals gab, äh, die es lange, lange Zeit gab, leider jetzt seit äh, 2011 nicht mehr, ähm, und, äh, und, und da habe ich dann eben schon einen längeren Beitrag, fünf oder sechs Minuten, über Gamification gemacht. Es gab mal äh, ganz, ganz, ganz lustige Experimente in äh, Stockholm von Volkswagen, lustigerweise, zum Thema Gamification. Da äh, wurde dann eine, so ein Glascontainer. Äh, wurde äh, umgebaut, so sodass wenn man, wenn man da eben eine, eine Flasche reinwarf, dass das ein Geräusch machte. Wie irgendwie mhm. aus so einem Spielautomaten, wie so einem Arkadeautomaten. Ich glaube, klatschen mhm. oder irgendein Gedudel oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, dann wurden Mülleimer umgebaut, dass wenn man da was äh, reingeworfen hat, äh, dass, dass, äh, dass es so klang, als, als würde äh, das ewig tief fallen wie in einen Brunnen und erst nach mhm. 30 Sekunden dann so Platsch oder so. Also halt so einfach alltäglich ähm, äh, Handlungen wurden, wurden durch, durch, durch ganz kleine Kniffe äh, wurden die, ähm, eben viel interessanter und spannender gestaltet. Und so, dass die Leute mhm. da das gern gemacht haben. Ähm, und, und da haben wir natürlich eben genau hingeguckt, haben das eben vorgestellt, haben auch, auch Leute dazu äh, äh, befragt und und auch versucht darzustellen, was das für die Arbeitswelt zum Beispiel auch bedeuten könnte. Also insofern hatte ich mit dem mit dem Roman Rackwitz, der eben auch ein ganz wichtiger Teil der Veranstaltung war, mit dem hatte ich schon sehr, sehr früh Kontakt. Und das Thema ist ein sehr wichtiges und eben aber auch, wie gesagt, eins, was mit dem man viele Menschen erreicht, die die eigentlich sich gar nicht so sehr für, für solche Computertechnologie, IT- oder Videospielthemen interessieren.
0: Jetzt äh, nimmt das ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal vorsichtig, von der Nische, so ein bisschen durch die, den allgemeinen Bass, den all solche Sachen gerade bekommen in den letzten Jahren, ein bisschen fadhaft du hast es gerade selber gesagt, im Unternehmenskontext. Äh, mir begegnet das relativ viel im äh, im Bereich Bildung oder Erweiterung. Das fängt schon an bei, keine Ahnung, Nintendo Labo oder selbst im Lego Technik, äh, wo relativ früh spielerische Ansätze quasi genutzt werden, um zum Beispiel Wissen zu vermitteln in bestimmten Bereichen. Ähm, glaubst du, äh, dass das gut wäre, äh, solche Mechanismen, äh, sowohl in der Bildung als auch im Unternehmenskontext, äh, viel, viel stärker ausgeprägt einzusetzen?
1: Ja, sicherlich. Wer ja, Wer könnte da nein sagen? <lacht> ähm,
0: äh ja, weil wir doch sehr festgefahren sind, gerade was zum Beispiel die Bildung angeht. Also das müsste man sich da mehr öffnen, mehr zulassen. Ja. So, also wir sind ja, wir sind ja schon, wir stagnieren ja in teilweise Bereichen und vielleicht würde sowas ja helfen. Keine Ahnung.
1: Naja. Gut, klar, der, der Bildungsbereich ist keiner, den man schnell ähm, umbauen kann oder so, also das äh, nee. ist natürlich auch richtig so, finde ich, dass das ein, ein, ein Tanker ist, der 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 fährt und der nicht leicht bremsen oder oder umsteuern kann, das ist ja grundsätzlich richtig so, ähm, äh, denke ich, eine gewisse Kontinuität muss da, äh, muss da sein und ich finde, der Bildungsbereich sollte auch nicht zu schnell auf bestimmte Trends oder Entwicklungen reagieren. Weil nicht, nicht alle werden sich durchsetzen. Aber ich stimme dir vollkommen zu, sollte auf jeden Fall viel mehr auf solche Mechanismen setzen. Ich habe erst vor zwei Jahren, glaube ich, über Classcraft berichtet. Das ist so ein ganz interessantes Produkt für... Lehrer, ähm, im Grunde genommen, so eine, eine, eine Art World of Warcraft, so, so, so ähnlich, so soll es ja auch klingen, daran soll es ja erinnern, ähm, also so eine Fantasy-Ebene, mhm. die zwischen den Lehrer und die Schüler äh, gezogen wird. Die Schüler nehmen Fantasie, Figuren und Namen an und leveln die hoch, indem sie äh, im, im Unterricht sich, sich bemühen, Fragen richtig beantworten und so halt Punkte sammeln. Das ist eine, eine ganz, ganz, ganz clevere Sache, finde ich. Das habe ich vorgestellt. Sowas sollte es durchaus mehr geben. Auch die, die Schüler, die ich befragt habe, die waren damit sehr zufrieden und haben gesagt, das, das gibt ihnen nochmal eine ganz, eine ganz andere Motivation, eben zu lernen, einen ganz anderen Zugang, vor allem eben ein, den Sie von zu Hause kennen. Ja? In Ihrer Freizeit spielen Sie halt sehr viele Videospiele. Und wenn der Unterricht auch so in dieser Verpackung daherkommt, ja, super. Ähm, dann äh, erreicht, man die, erreicht man die Kids natürlich ganz anders. Man holt sie in ihrer Lebenswirklichkeit ab, sagt man ja immer so schön. Das ist eine Floskel, aber äh, da ist ja auch was dran. Und, und warum sollte man das nicht tun? Na
0: klar. Da denke ich jetzt gerade äh, an sowas wie Minecraft. F wie findest du so einen Ansatz? <lacht>
1: Naja, ich glaube, mit Minecraft kann man jetzt ähm, da, da, in Minecraft kann man kann man nicht großartig ähm, Bildungsinhalte verpacken, äh, aber Minecraft ist, ist, ist ein fantastisches Phänomen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, äh, dass es Minecraft gibt und äh, freue mich sehr, dass das so, ähm, so einen Siegeszug äh, angetreten hat, äh, dass es vor allem so eine junge Zielgruppe erreicht hat. Das hat mich damals sehr überrascht, dass 12-Jährige, 13-Jährige ähm, oder Kinder an Grundschulen ganz intensiv Minecraft gespielt haben, obwohl es eine Gra Grafik hat, die die eigentlich den jungen Leuten ja überhaupt nichts mehr sagt, weil die diesen Retro-Aspekt gar nicht verstehen. Die haben ja nicht wie wir. 3D-Pixel. Ja, genau, in den 70er und 80er Jahren haben die nun mal keine Videospiele gespielt. Finden es trotzdem toll. Und vor allem, äh, das hat mich immer wieder begeistert, äh, es ist ja ein Spiel, was, ähm, was entschleunigt. Du kannst ja nicht drauf losbauen. Du musst ja erstmal die Rohstoffe abbauen. Ähm, also es ist auch ein Spiel, was, was, ähm, wo es um Geduld geht. Also unglaublich, dass das so bekannt geworden ist und ich freue mich sehr. Ich glaube aber nicht, dass es im Bildungsbereich
0: Nee, 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 wird. nee, das fiel mir jetzt gerade nur so als Zeitding ein, weil ja, wir ja. so ein bisschen immer mal auch nach links und rechts gucken. Was, was glaubst du denn deiner Einschätzung oder Wahrnehmung nach, Hey, wie ist denn überhaupt diese ganze Spiele, Spielemechaniken im Unternehmens- oder auch Gesellschaftskontext zu sehen? Was, was für einen Einfluss müsste oder könnte die Politik darauf nehmen, dass sowas, ja ich sag mal noch ein bisschen mehr vielleicht fokussiert wird, über den Teller gucken? Oder glaubst du, sind die so weit davon entfernt, sich sowas zu öffnen, dass äh, da sind wir noch lange nicht?
1: Also den... Bildungsbereich, da haben nun mal hauptsächlich die Länder ja den Daumen drauf und, und da sind tatsächlich eben äh, die, die Kultusminister gefragt, ähm, dafür zu sorgen, dass solche Ideen leichter implementiert werden können. Es hängt natürlich leider immer auch an Hardware ab. Ähm, Classcraft jetzt speziell, wie ich erwähnt habe, äh, kann man Gott sei Dank eben äh, ohne große, Hardware äh, eben spielen äh, und nutzen. Ähm, äh, aber im Allgemeinen ja muss man natürlich die, die Klasse mit Tablets ausstatten oder mit von mir aus einem Raspberry Pi oder, oder äh, anderen ähm, Schmalspur-PCs. Ähm, das ist eine politische Frage. Ähm, da ist die Politik gefordert, wenn es um die Wirtschaft geht, wüsste ich jetzt nicht, inwieweit die, die, die Politik da einen Einfluss ähm, haben kann. Da müssen einfach die Wirtschaftsunternehmen selber mutiger sein und äh, eben sowas, solche, solche äh, Sachen ausprobieren.
0: Ja, weil man hört ja, man hört ja zumindest, so Buzzword mir jetzt man hört ja immer äh, digitale Förderung, E-Sport-Förderung, Bundesmittel freistellen. Ähm, also äh, da fehlt mir manchmal so ein bisschen, gerade auch, wenn wir nochmal über den Journalismus sprechen, so ein bisschen dann auch der Kontext, damit jetzt meine Mutter versteht, warum soll denn jetzt Geld zum Beispiel von der Bundesregierung, von ihrem Steuergeld, jetzt mal überspitzt gesagt, in, in Klammern Computerspiele gehen. Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Aufklärung auch.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man das jetzt sozusagen öffnet äh, und sagt, Geld in Computerspiele stecken grundsätzlich. Okay. Ähm, jetzt mal unerweilig. Weil ich glaube, da
0: steckt halt mehr hinter. Ich glaube, hm. da geht es nicht, nicht darum, hier schafft das neue Ballerspiel, sondern ja, ich meine klar, Wirtschaftsstandort, neue Entwicklungen und so, bla bla, ja. aber äh, ich glaube, wahrscheinlich geht es vor allen Dingen vielleicht darum, äh, überhaupt die Industrie, Spiele zu nutzen, um wahrscheinlich vielleicht auch spielerisch Prozesse zu optimieren und so, dass vielleicht da sogar auch versteckt Geld hingehen soll. Aber das muss, sage ich jetzt mal wieder, meiner Mutter ja jemand sagen, mm. weil sonst versteht die das ja völlig falsch. Ja,
1: absolut. Ja. Und da sind wir natürlich wieder bei der gesellschaftlichen Akzeptanz von dem Medium. Ähm, und, und, äh, und da sind dann natürlich letztlich auch ähm, ausgewogene, objektive Berichte, in großen TV-Sendungen auch wieder wichtig, weil die tragen dazu bei. Aber natürlich sollte man ähm, äh, so, sollte man mit Bundesmitteln, mit Landesmitteln ähm, die Entwicklung von Computerspielen äh, fördern. Ähm, äh, erstens ist ein Wachstums äh, erstens ist es ein Wachstumsmarkt. Äh, zweitens äh, andere Länder machen das und machen das erfolgreich und das Paradebeispiel ist Ähm äh, Guckt euch mal an vor was sagen wir 20 Jahren ähm, oder 30 Jahren Gab es keine nennenswerte Entwicklung von Computerspielen in Kanada und die haben dann gesagt, so wir machen da ganz heftige steuerliche Vorteile. Ähm, wer sich hier ansiedelt, eben, äh, der der genießt die dann. Und äh, und jetzt sind sind viele viele große Player sind in Kanada vertreten mit großen Studios. Allein Ubisoft äh, macht da sehr sehr viel.
0: Electronic Arts auch.
1: Ja, Electronic Arts. Also Montreal ist richtig so ein, so ein, so ein äh, ist ein Zentrum für Spieleentwicklung. Also das hat geklappt. Im Grunde genommen musst du halt eben wirklich nur steuerliche Anreize bieten und zack, die, die Industrie kommt von selber. Und Kanada hat da sehr profitiert. Ja.
0: Also nehmen wir mit, Leute, ändert was an euren Steuern und schon bleiben alle Spieleentwickler hier.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, das passiert hier ja auch. Ja, also ähm, äh, damals äh, als ähm, äh, Crytek ähm, von Coburg nach Frankfurt am Main umgezogen ist, ähm, hörte man, viele Leute sagen, ja, das, das lag auch daran, dass die mit Frankfurt verhandelt haben und eben ähm, da gewisse Steuervorteile äh, zugesichert bekommen äh, hatten. Ähm, ich kann das, kann das jetzt nicht, nicht belegen, aber das, das wurde mir mehrfach so erzählt, dass das so ist. Und das, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches äh, in der Wirtschaft. Also das passiert hier auch schon, nur eben auf anderer Ebene. In Kanada hat man eben sich dazu entschieden, das eben auf, auf, auf sehr großer Ebene und auch eben sehr großflächig eben so einzurichten. Und das klappt. Und warum sollte Deutschland das nicht tun? Wir lassen uns sonst da die, die, die Butter vom Brot nehmen. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ihr mal guckt, was aktuell in Deutschland für Spiele entstehen, ähm, was beim kommenden DCP ähm, äh, alles dann eingereicht werden wird. Ähm, da muss man schon auf einmal so, doch mal kurz innehalten und sagen, wow, äh, das ist beeindruckend. Also ähm, äh, meine Lebensgefährtin ist ja bei Deck 13 seit langer Zeit, äh, entwickelt gerade The Surge 2 und jetzt auch ohne diese familiäre Beziehung muss ich sagen, das ist ein ganz, ganz beeindruckendes Spiel. Dann äh, kommt von Jäger aus Berlin The Cycle das auch Ambitionen hat, äh, äh, also ne, im Shooter-Bereich wirklich äh, mitzumischen. Äh, dann äh, kommt jetzt von Daedalic kommt A Year of Rain, äh, ein Strategiespiel, was, äh, was, was durchaus äh, äh, eSports-tauglich sein soll und, und auch werden könnte. Ganz äh, spannendes Produkt. Ähm, ja, und Daedalic hat äh, in der Pipeline Spiele auf äh, Basis der Herr-der-Ringe-Lizenz. Ja? Also momentan passiert auch, Gott sei Dank, sehr, sehr viel in Deutschland und man sollte und muss es weiter und intensiver fördern, damit das eben auch so bleibt und damit das auch noch, damit Deutschland noch ein wichtigerer Standort wird.
0: Das freut uns doch zu hören, dass hier was geht. <lacht> Weil, also wir haben jetzt viel über Spiele gesprochen. Jetzt, jetzt gehe ich mal auf dich als Person noch mal ein. Wenn du dir jetzt selber ein Spiele-Charakter geben dürftest. Welcher wärst du?
1: Du meinst jetzt so eine, eine spezielle? Ja,
0: fiktive Figur. Wärst du eher der Mario oder eher der Yoshi oder keine Ahnung? Ah,
1: okay. Um, hm.
0: Und natürlich warum?
1: Also ich habe ja, ich habe sehr, sehr intensiv und das habe ich das gehört vielleicht auch so ein bisschen zu meiner Genese dazu. Als Jugendlicher habe ich sehr intensiv Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Erstmal Dungeons and Dragons und dann Mittelerde-Rollen. Ja, wir haben
0: auch das schwarze Auge und... Wie hieß das andere nochmal? Ja, doch, doch, Dungeon and Dragons haben wir auch tatsächlich gespielt und da gab es doch noch so eins. Es
1: war, also in den 80ern war ja, genau, zwischen D&D und äh, DSA, das war so die genau. große ähm, äh, Fehde und man hat Fede nur das oder? eine, aber nie das andere gespielt. Und ich war eben ja. auf der DD-Seite. Ähm, äh, wir haben dann aber Mittelerde Rollenspiele gespielt, Mers, äh, weil wir eben schon auch in der Gruppe eben große Tolkien-Fans waren. Ähm, und das hat mich natürlich sehr sozialisiert und äh, insofern, ich bin erstmal sowieso auf Fantasy gebucht, ähm, äh, das, ähm, äh, das ist schon mal klar, also wenn eben eine Spielefigur, dann wäre ich eher sowas aus dem Fantasy-Bereich und ähm, ich persönlich habe mich immer als irgendwie so den... den den ähm, hochgewachsenen und, und, und äh, edlen Elben gesehen, ja. Aber ich, ich glaube, meine, meine Mitspieler damals in der Pen Paper-Gruppe, ähm, die dachten immer, ja, ja, der mit seinen 1,68, der ist, der ist ein Hobbit. Ja.
0: Sehr gut. Wer bzw. was inspiriert dich?
1: Naja, also, wenn es jetzt um mein, mein berufliches Wirken geht, dann sind das natürlich die Produkte, die ich vorstelle. Ja, Dann sind das eben die Spiele, die die, die, die erscheinen, über die stolpere, die ich als Themen vorschlage und dann hoffentlich als TV-Beiträge eben umsetzen und vorstellen darf. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel eben Spiele wie Sea of Solitude von Cornelia Geppert aus Berlin, eine der ganz, ganz wenigen Studioleiterinnen auf dieser Welt, ähm, und das ist ein Spiel, was mich sehr inspiriert hat, wo ich sehr, sehr früh schon einfach vom, vom, vom Zuschauen, also nur auf Basis der Trailer, äh, gesagt habe, das könnte ein sehr bedeutendes Spiel sein. Und das ist ein Spiel, was ich gerne vorstellen würde, ähm, wo ich dann eben äh, die Dreisat kulturzeit angeschrieben habe und gesagt habe, hier schaut mal, das könnte für eure Sendung genau das Richtige sein und äh, wo ich es dann eben tatsächlich auch auch eben äh, in einem vier viereinhalb minütigen Beitrag vorstellen durfte, solche Spiele inspirieren mich sehr. Also es inspirieren mich Leute, die genau das Gegenteil machen von dem, was ich mache. Ich, ich mache ja was sehr schnelllebiges. Ja. Mhm. Ähm, ich biete ein Thema an und dann kommt irgendwie zurück, ja, mach das. Und dann, dann organisiere ich ähm, Interviews und dann, dann, dann kümmere ich mich um die Footage. Und zwei, Minuten später, äh, zwei, Minuten, zwei Wochen äh, später ist der Beitrag dann gesendet. Ja Und dann kommt das nächste Thema. Ähm, manchmal geht das sogar schneller. Aber so äh, Spieleentwickler, egal was für ein Spiel das jetzt ist, die sitzen ja doch meistens Jahre an einem Produkt und feilen an jedem kleinsten Detail und spielen dann ein Level nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist genau das, was ich nicht könnte. Also insofern, das begeistert mich schon mal grundsätzlich, diese Arbeitsweise ähm, und diese Geduld und diese Muße, äh, die die Menschen haben. Weil Spiele zu entwickeln ist, ist kein Spaß, also jedenfalls kein reiner Spaß, das ist harte, harte Arbeit und wie gesagt eben über Jahre hinweg und solche Leute inspirieren mich und wenn dann eben noch Spiele dabei rauskommen, wie zum Beispiel sowas wie eben Sea of Solitude, also Spiele, die wirklich was ganz Besonderes sind oder auch was was skurriles wie Trüberbrook zum Beispiel, ja, ähm, äh, aber auch aber auch natürlich große kommerzielle Spiele. Auch sowas wie ein Red Dead Redemption 2, was ich sehr, sehr intensiv gespielt habe und immer noch spiele. Ähm, das inspiriert mich. Das inspiriert mich sehr und ich bin sehr dankbar, dass es sowas gibt.
0: Jetzt behaupte ich einfach mal, das ist auch eine Frage, die stellen wir immer ähm, relativ zum Ende. Äh, Andreas Gabe ist mehr als nur Spielen. Ähm, wir schalten jetzt mal alle digitalen Geräte aus: <lacht> äh, den Fernseher, das Mobilfon, den PC, alles. Ähm, Du bist jetzt mal offline, ähm, machst du sowas gezielt, dann nimmst du dich zurück und wenn ja, wie verbringst du dann deine Zeit offline?
1: <lacht> ja, also ich bin seit äh, vier Jahren jetzt äh, Kleingärtner, habe hier um die äh, direkt um die Ecke hier äh, im Frankfurter Nordosten, wo wir wohnen, äh, habe ich eine kleine Parzelle in so einem klassischen Kleingartenverein äh, und baue da äh, Gemüse und Obst an und äh, ein paar Blumen noch. Äh, die da wachsen, äh, kümmere mich darum momentan immer noch so mehr schlecht als recht, aber das ist etwas, womit ich in Zukunft mehr Zeit verbringen will und werde. Man wächst rein. Genau, und äh, ähm, also auch ganz lustig, weil man denkt ja, das ist so was Spießiges, aber das macht unglaublich viel Spaß und es ist sehr, sehr schön, eben auch so einen Ausgleich zu haben, zu eben den Bildschirmen, auf die man äh, ja doch oft starrt. Äh, das ist die eine Sache. Ich habe aber auch mehrere andere Hobbys. Ich bin ein großer, begeisterter Musikfan, höre ja, sehr viel, also, angefangen mit 70er Jahre Funk, ähm, 80er Jahre Pop äh, und Wave, ähm, äh, Oldschool Hip-Hop, ähm, früher äh, Techno, Asset House, ähm, Elektro, ähm, sind, sind Genres, mit denen ich mich sehr, sehr gut auskenne. habe eine sehr große CD-Sammlung ähm, und ein paar Decks, also mache sehr, sehr gerne Musik, bin aber auch großer Comic-Fan. Ähm, äh, Zeichentrick und Comic, sollte ich sagen. Zeichentrick-Filme, vor allem früher ähm, aus den 20er, 30er Jahren, aber auch in den 70er Jahren. Ähm, da kenne ich mich ganz gut aus. Und ähm, ja, So also habe ich eben relativ viele Hobbys und insgesamt, glaube ich, kann man das dann so alles unter dem ähm, Phänomen, unter dem, dem Label Popkultur so also ein bisschen ähm, äh, zusammenschreiben. Ne? Also Videospiele, Comics, Musik. Gut, das äh, mit meiner Gartenlaube, das, das passt da nicht ganz so rein, aber ähm, ja, Popkultur ist so, äh, ist so ein ganz großes Thema für mich.
0: Ich finde ich find schön, dass du diese Frage auf jeden Fall sehr äh, enthusiastisch und ausgeschmückt beantworten <lacht> konntest. Das beruhigt mich doch sehr in dieser sehr schnelllebigen digitalen <lacht> Zeit. Reden wir noch mal ganz kurz, ich habe noch zwei, drei Fragen, dann sind wir auch quasi am Ende. Reden wir mal kurz über die Zukunft, du hast ja relativ viel entwickelt auch und produziert. Was kommt als nächstes, was können wir von dir erwarten?
1: Oh, ich meine, ich bin froh, wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, äh, Erstmal. Also ähm, ich, ich bin da, wo ich eigentlich immer hin wollte wo ich jahrelang hin wollte nämlich äh, sozusagen der Videospielexperte des ZDF. Ähm, vor allem natürlich eben bei den Nachrichten, äh, aber äh, da bietet es sich auch am ehesten an. Ähm, bin aber auch eben gut vernetzt mit anderen Bereichen des ZDF äh, und so. Also da, das ist schon mal super. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das ZDF äh, jetzt äh, nicht solche Klopper baut, wie die Sportschau eben jetzt neulich, sondern eben doch weitgehend, äh, behaupte ich jetzt mal, ne, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, ja, aber aber das, das glaube ich, kann man schon objektiv sagen, dass das ZDF da sehr offen ist und ähm, eben auch auch früh sehr offen war für solche Videospielthemen, eben auch im Heute-Journal, also auch wirklich sozusagen im, 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 im wichtigsten, bedeutendsten Nachrichtenformat äh, des ZDF und Deutschlands, also des meistgesehenen Nachrichtenmagazins. Ähm, also dafür bin ich schon mal sehr, sehr dankbar, also ich bin sehr zufrieden, wenn alles so bleibt wie es ist und das wird es und das ist, im Grunde genommen werden meine Themen ja irgendwie nur noch gefragter also <lacht> genau ähm, ich, ich könnte mir natürlich noch auch andere mehr, Sachen genau. vorstellen jetzt haben wir gerade ZDF Kultur als ähm, als Online-Kanal wiederbelebt sag ich mal das war ja ein TV Digital Spartenkanal den wir hatten ähm, für den ich auch ein bisschen was gemacht habe das ist jetzt als, als Digitalkanal zurückgekommen. Da kann ich mir viele Sachen vorstellen. Von Funk habe ich ja schon geredet. Da passiert auch einiges an Sachen Videospiele. Da könnte ich mir grundsätzlich auch viel vorstellen. Schön wäre es, wenn ich mal träumen dürfte, und ich glaube, das war ja ein bisschen deine Frage, wenn wir im ZDF eine ja, eine Videospielsendung hätten, wie auch immer. Vielleicht ist Sendung äh, zu, zu, zu eng gefasst. Ähm, ein Sendegefäß sagt man manchmal, so ein bisschen übertrieben. Ähm, irgendwie eine Plattform, äh, auf, 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 auf der man noch intensiver eben über dieses Medium berichten kann. Es ist toll, Beiträge äh, zu machen für die Heute Plus, äh, für, fürs ähm, Morgen- und Mittagsmagazin, ähm, äh, für Kulturzeit und Heute-Journal dann eben noch länger. Äh, aber äh, toll wäre es eben, äh, dass das noch viel intensiver in einer eigenen Sendung oder in einem eigenen Rahmen eben anzugehen. Das könnte ich mir vorstellen und ich hoffe, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bevor, äh, bevor das ähm, äh, irgendwo stattfindet. Und dann werde ich hoffentlich damit von der Partie sein.
0: Schöne Vision, sehr sehr schöne Vision. Wir haben ähm, ganz am Ende immer noch so ein kleines, wenn das machbar ist, so ein kleines Learning für die Zuhörer, die es bis jetzt tatsächlich geschafft haben. Danke schon mal fürs Zuhören. <lacht> ja, von
1: ähm, mir
0: auch. Und zwar wenn wir jetzt äh, mal über dich äh, quasi abschließend, um den Kreis zu schließen, auch noch mal als äh, Journalist sprechen, ähm, so zwei drei Taschenspielertricks, die du jetzt vielleicht einem jungen oder aufstrebenden Journalisten mit auf den Weg geben würdest, äh, in Bezug wirklich auf heute, äh, was sollten die tun, um äh, ihren Weg zu gehen und um ihre ja, Fähigkeiten und vor allen Dingen ihre Themen platzieren zu können.
1: Meinst du Journalisten generell oder jetzt konkret Spielejournalisten?
0: Nee, ich glaube, gerne, gerne äh, grob übergreifend alle. Also einfach, äh, ja, folgt deiner Passion würde jetzt sowas kommen und so, klar. Hm. Aber du sagen würdest, das wäre so ein bisschen was. Das kann ich heute empfehlen.
1: Ja, gut, jetzt bin ich natürlich 46 und seit 20 Jahren dabei. Insofern sind die Ratschläge, die ich geben würde, basieren natürlich äh, auf dem Status Quo vor 20 Jahren weitgehend. Ähm, wie es heutzutage für Jobanfänger ist, kann ich nur so ein bisschen beurteilen, durch eben natürlich Bekanntschaften mit, mit eben jungen Kolleginnen und Kollegen, gerade im ZDF. Ähm, da ist das Problem, dass ich sehe, dass in allen Sendern, bei den Privaten, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, kaum mehr äh, Leute äh, sozusagen als, als Vollzeit in Vollzeit angestellt werden, sondern oft eben nur so ähm, sogenannte 110er sind, äh, also 110 Tage im Jahr äh, arbeiten, aber nicht mehr, dass man sich zwei Jobs zusammensuchen muss äh, und das dann eben koordinieren, das ist eine große Schwierigkeit. Äh, ansonsten kann ich eben wirklich nur Tipps geben, die, die, die sich so ein bisschen eben auf die Zeit von vor 20 Jahren beziehen, aber ähm, die sicherlich auch immer noch allgemeingültig sind. Also es wird ja immer gesagt, ne, oh ja, man muss ganz viel machen und, und, und so. Und ich muss gestehen, ich war eher faul. Also Ich, ich war nicht der, der an der Uni irgendwie schon Radio gemacht hat oder für die, 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 die Zeitung, Campuszeitung geschrieben hat oder so. Ich meine, das ist toll, weil man einfach sehr viel lernt dabei für sich, aber ich glaube, für eine Bewerbung oder so zählt das gar nicht so sehr. Wie gesagt, ich habe zwei meiner, die zwei großen Jobs, die ich bekommen habe, erstmal eben zu RTL 2 zu kommen und dann eben acht Jahre später äh, ins ZDF zu kommen, habe ich beides im Grunde genommen über, über äh, Vitamin B bekommen. Also das war auf jeden Fall ausschlaggebend. Insofern ist mein Rat, ähm, Netzwerker zu sein oder, oder zu werden, wenn man es nicht eh schon ist. Ähm, also zu versuchen, eben Leute kennenzulernen und äh, auch diese Kontakte zu nutzen. Das, das muss ja nichts, ähm, das, das, das klingt jetzt vielleicht so, so, so nach, 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 ähm, nach so einem, nach bösen Absichten oder sowas, dass man Leute nur kennenlernen will, um die zu ihrem Vorteil zu nutzen, aber das muss es ja nicht sein.
0: Nee,
1: ähm, mit äh, offenen
0: Augen und Ohren durch ja, die Welt gehen.
1: Ganz genau, absolut. Und, und vor allem auch nicht ähm, keine, keine Manschetten haben, eben Leute anzusprechen, ja, vielleicht auch bekanntere Leute. Ich kriege das ab und zu mal, dass, dass, dass mich Leute äh, fragen, ob, ob ich ihnen irgendwie Tipps geben kann mhm. äh, oder, oder irgendwie helfen kann oder so und ähm, das passiert überraschend selten. Wenig Leute trauen sich, äh, das andere äh, anzusprechen und zu sagen, du, äh, du bist doch schon da, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Also wenn man da so ein bisschen seinen inneren Schweinehund überwindet ähm, äh, oder vielleicht eh schon so ein bisschen so ein Netzwerker ist, das hilft sehr. Das ist glaube ich so mit das äh, Wichtigste. Ähm, äh, ganz wichtig glaube ich für einen Journalisten, ist es ähm, äh, ein Ansprüche an sich selber zu haben, qualitative Ansprüche an sich selber. Ähm, äh, denn ähm, man kommt schnell...
0: Keine reinen Clickbait-Headlines erzeugen, sondern ja, Inhalte.
1: Ja, genau. ja, ja eben, der, also, genau, der, der, der Versuchung zu widerstehen. genau Clickbait ist ein Riesenthema, da könnten man einen eigenen Podcast drüber machen. machen wir. Ich ärgere mich furchtbar über viele, viele Medien, gerade Online-Medien, ähm, äh, mein, mein, mein Endgegner ist da die, die Huffington Post Deutschland. Das ist ein solcher Drecksladen teilweise. Das muss ich wirklich so sagen. Ähm, äh, und, und, und das macht so viel kaputt, äh, weil eben auch traditionelle Medien das jetzt übernehmen. In, in eine Headline gehört gehört so viel Information wie möglich. Das ist das war früher guter Journalismus, das wird immer guter Journalismus sein. Und dieses, diese Clickbait-Scheiße, dass man eben versucht, die wichtige Information in der Headline zu unterschlagen, um die Leute dazu zu bewegen, bloß drauf zu klicken. Ist es ist furchtbar, weil am Ende kommt nämlich nur Mist raus. Die Leute klicken dann drauf und sind enttäuscht, weil eben die Nachricht, die sie dann da bekommen, die Information eben doch nicht das Wert war, was, was sie da erwartet hatten. Und es macht furchtbar viel kaputt. Also genau, Ansprüche an sich selber, eben keine, der Versuchung widerstehen, irgendwie mit Clickbait oder anderen Methoden Aufmerksamkeit zu erhaschen, gründlich zu sein, ehrlich zu sein, auch ruhig mal ein bisschen zurückhaltend zu sein. Dass das 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 sind also so die 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 journalistischen Tugenden ähm, sind glaube ich alle immer noch gültig.
0: Ich habe äh, um da zu schließen wo wir angefangen sind äh, denn da hattest du äh, deinen Sohn quasi abgestellt jetzt kommen wir nochmal einmal ganz am Ende zu deinem Sohn zurück Gerne. ich habe ja auch ein äh, Kind ähm, wie siehst du da äh, die Mediennutzung und wie sollte man Kinder heute da ranführen, auch in Bezug, äh, hängen teilweise zu viel davor. Ähm, wie ist da so deine Meinung zu?
1: Tja, also ich bin sehr glücklich darüber, dass es bei unserem Sohn relativ gut geklappt hat. Natürlich hat unser Sohn schon immer sehr viel und sehr intensiv Videospiele gespielt. Also im Grundeum
0: Kann ich gar nicht nachvollziehen bei dir als quasi <lacht> immer jung gebliebenes Kind.
1: Er ähm, ja, hat... Ähm mit zwei Jahren haben wir ihm schon die ersten Videospiele untergejubelt. Ähm, Elektroplankton für den Nintendo DS war sein erstes richtiges Videospiel, wer das mal nachgucken möchte. Tolle Sache, ist kein richtiges Videospiel in dem Sinne, dass man da eben ja. unter Zeitdruck irgendwas machen muss oder so, aber man manipuliert so Sachen, es kommen Klänge, ist eine ganz tolle Sache für Kinder. Ähm, also er spielt eben schon sehr, äh, sehr lange und sehr intensiv. Ähm, und es hat aber gut geklappt, er liest auch unglaublich viele Bücher, ähm, hat auch sehr früh eben schon von selber eben so ein bisschen sich überlegt, ähm, dass man dass man sich den Tag so einteilt, dass man vielleicht erst am Abend Videospiele spielt und so. Aber dann spielt er ruhig seine, naja, so anderthalb Stunden am Tag darf er, darf er spielen. Ähm, oder sagen wir mal Bildschirmzeit oder so. Ähm, das ist relativ viel im Vergleich zu... Ähm, dem, was wir so von anderen Eltern kennen, aber das funktioniert wunderbar. Was, glaube ich, viel entscheidender ist als die Zeit, die man seine Kinder mit Videospielen verbringen lässt, ist die Begleitung. Also die Auswahl der Spiele, die, die ja wirklich, wenn man eben hinschaut und das, sagen wir mal, kuratiert oder eben mitspielt auch einfach, die auch viel bringen können. Man kann von Videospielen viel lernen. Wer, wer, wer einfach sagt, oh, mein Kind darf nur eine halbe Stunde am Tag, der, der hat das Medium nicht begriffen. Und da ist eben wieder die gesellschaftliche Akzeptanz, auf die wir zurückkommen müssen. Der denkt halt, und so denken viele Menschen, Videospiele sind reine Zeitverschwendung. Ja, Schwachsinn sind sie eben nicht. Ähm, äh, also äh, seit er, weiß nicht, fünf Jahre alt war und für, für viele Jahre hat unser Sohn zum Beispiel sehr, sehr intensiv ähm, die Scribblenauts-Serie gespielt von Warner Brothers. Ähm, äh, wer das nicht kennt, bitte dringend nachgucken. Das ist fantastisch für, äh, für Vorschulkinder und Grundschulkinder. Ähm, eine Serie, in der man ähm, auf Probleme stößt und Probleme Lösungen erarbeiten muss und äh, das eben über Gegenstände, die man erschaffen muss, indem man sie eintippt. Dabei lernt man äh, zu buchstabieren und auch überhaupt mit Buchstaben mit umzugehen. Also ähm, das, da gibt es tolle Spiele und zwar wirklich für jedes Alter ähm, und äh, wer einfach nur stumpf die Zeit begrenzen möchte, die ihre Kinder äh, ähm, mit ähm, Videospielen äh, verbringen, der hat einfach das Medium nicht verstanden. Ähm, viel wichtiger ist die Auswahl, die Begleitung hm. und natürlich das Mitspielen.
0: T total äh, schönes äh, schönes Mindset, ich nehme das total mit. Squirrel Notes wird auf jeden Fall direkt gleich nachgeguckt. Hm. Ähm, wir haben eine Frage, die ist immer die gleiche am Ende. Und zwar, welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen können, äh, weil du die gerne beantwortet hättest? Oh,
1: okay. Da musste ich ja fast ein bisschen Pause machen und mir mal überlegen, was. Darfst du?
0: Ja. Wir können die überbrücken, überpfeifen, oder? Wir schneiden es raus. Ja. <lacht> ähm, Wenn dir nichts einfällt, habe ich genug gute Fragen gestellt. Ja, hast du in der
1: Tat. Also, ich, äh, ich äh, lasse mich immer gerne äh, durch so ein Gespräch tragen und hatte jetzt keine. Also, ich, ich, ich sage mal so, ich, 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 hatte, ich hatte jetzt nicht. Die, hatte, hatte die Hoffnung, dass du mich nicht zu intensiv jetzt über die aktuellsten äh, Entwicklungen äh, beim Thema Gamification fragst, und das hast du ja auch nicht, ähm, äh, denn äh, da war ich jetzt tatsächlich seit ähm, der Moderation vom Gamification Day im vergangenen Jahr, äh, da war ich jetzt nicht mehr so thematisch äh, drin. Nee,
0: aber du du hast es, du hast es ja trotzdem ja, äh, finde ich, inhaltlich sauber angerissen und wir sind die Themen ja durchgegangen. Ja. Und das heißt, dass das Grundverständnis und vor allen Dingen, wie du zu diesen Themen stehst und wie das im Unternehmenskontext und so eingesetzt hm. wird, darüber haben wir ja auf jeden Fall referiert. Nee,
1: also insofern, da fehlte mir jetzt, glaube ich, keine äh, Frage. Ähm, äh, ich, ja, ich finde es natürlich immer schön, wenn, wenn äh, ich ein bisschen von mir und meiner Arbeit erzählen darf und äh, freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen
0: herzlichen Dank. Ja, danke dir, Andreas, für die schöne Schalte. Ich äh, weiß nicht, was du jetzt tust. Wir ähm, quasi, äh, oder ich gehe jetzt erstmal hier aus der Sprecherkabine raus, äh, nehme dich vom Ohr, freue mich aber auf äh, unser nächstes Zusammentreffen. Ja, sehr. Ähm, und ja, wenn ihr äh, ja, das spannend fandet und vielleicht auch, äh, ein bisschen spielen wollt, dann nehmt jetzt äh, euer Handy zum Beispiel in die Hand und äh, geht auf iTunes, Soundcloud oder Spotify, schenkt uns ein Abo, haut was in die Tasten, äh, kommentiert, liked, shared und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.